0: Herzlich Willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Empowerment Coach, Autorin, Speakerin und Podcasterin. Das hier ist ein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit. Wie ein Spaziergang am Meer, um Kraft und Ruhe zu tanken. Hier spreche ich mit interessanten Menschen, die dir erzählen, was sie empowert. Zudem stellen Expertinnen powervolle Tools vor und insgesamt erhältst du viele Tipps, Übungen, Meditationen für deine emotionale und körperliche Gesundheit, um wieder in deine volle Kraft zu kommen. Diesmal habe ich die wundervolle Corinna Heller im Podcast. Und zwar war Corinna Heller früher Schulleiterin und hat dann durch eine Diagnose ADHS ihr ganzes Leben umgekrempelt. Denn endlich wusste sie, warum sie einige Sachen besonders gut kann und einige auch nicht. Und aus diesem Growth Mindset, wie sie diesen Begriff einsetzt, hat sie eine ganz neue Lebensrichtung eingeschlagen und unterstützt jetzt Schulen und immer auch ein Unternehmen im Bereich Leadership, dieses neue Mindset ähm, einzusetzen, um die Stärken der Menschen besonders zu fördern und so ganz besondere Unternehmenskulturen zu schaffen, die auch in Zukunft die Menschen inspiriert ähm, ja, ihre Stärke zu leben und voll ihren ihrer Power zu kommen. Deswegen passt Corinna so wunderbar in meinen Podcast. so ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch bitten, weil dieser Podcast ja neu ist, dass ihr ihn bitte ganz doll abonniert, weiterempfehlt, bei Instagram liked oder mir auch gerne ein Feedback da oder ihn auch bei den einzelnen Podcast-Verzeichnissen bewertet. Denn das verbreitet ihn natürlich dann. Und ähm, ja, darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel, viel Spaß mit dieser neuen Folge von Celebrate Your Power. Ja, ich sage mal herzlich willkommen, Corinna Heller, in meinem Podcast Celebrate Your Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und es ist für mich eine Premiere. Ich sage es gleich dazu. Das ist der erste Podcast, den wir auch per Video aufnehmen. Und ja, ich freue mich besonders drauf, vor allem, weil ich einen ganz wundervollen Gast habe. Möchtest du dich erstmal vorstellen, Corinna?
1: Ja, hallo, Jana. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Für mich auch hier zu sein. Ja, ähm, ich bin ehemalige Lehrerin, Schulleiterin und jetzt seit einiger Zeit aus dem Beamtum ausgestiegen weil ich da meine Learnings mitgenommen habe und natürlich meine eigene Geschichte. Und nun ja gehe ich in die Welt, um das Schulsystem zu verändern und Menschen das, was sie aus dem Schulsystem mitgenommen haben, in was Positives zu verwandeln, weil das war ja nicht immer nur vorteilhaft.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen präzisieren? Also was ja.
1: war nicht so vorteilhaft? Naja, also bei mir hat es angefangen damit, dass ich schon ein spezielles Kind war. Ich mhm. äh, habe nicht so ins System gepasst. Ich war schusselig langsam. Und äh, irgendwie habe ich nicht so in Anführungsstrichen funktioniert, wie es eigentlich üblich war und bin in der Schule angeeckt. Ähm, ich konnte mir Dinge nicht merken. Ich habe meine, meine Sachen vergessen, Hausaufgaben natürlich nicht gemacht und hatte nicht so die besten... Noten, aber das schwierigste daran war eigentlich, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin verkehrt, weil das was ich konnte, das war eher so die kreative Richtung, sportliche Richtung, es war gar nicht gefragt. Es war einfach wichtig, dass man die Aufgaben, die so vorgegeben sind, auch so löst, wie das üblich war und das konnte ich nicht. Da war ich einfach immer irgendwie ein bisschen ja, unkonventionell unterwegs. War damals schon so.
0: Okay. Ja. Also das Thema ist ja bei uns ähm, Celebrate Your Power und wir sprechen hier auch auf jeden Fall ähm, über Kraft, Kraft bekommen und vor allem aus dieser Kraft, die man ja selber in sich hat, irgendwie das, also bestmöglich handeln zu können. Und ich bin ja im Vorfeld auf deiner Website gewesen und du hast den Begriff. Growth Mindset auf dieser Website und das finde ich total spannend. Möchtest du den mal ein bisschen näher erklären?
1: Sehr gerne. Der, der Begriff, den gibt es noch gar nicht so lange. Der ist geprägt von, von Carol Dweck. Das war auch war eine Psychologin oder ist eine Psychologin. Und dieser Begriff, der beschreibt all das, was mich wieder in die Kraft gebracht hat, um, ja, um mein Leben tatsächlich auch trotzdem gut und, und groß machen zu können, gut leben zu können. Das Growth Mindset ist anders als das Fixed Mindset die Möglichkeit, dass es eigentlich immer zu meinem Vorteil ist, dass ich wachse, dass ich was, was Positives auch in dem sehe, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Weil letztendlich entwickeln wir uns ja genau durch das, was eben nicht so gut gelaufen ist, weiter. Und ähm, ja, es ermöglicht so vieles, wenn man nicht so in Schiene läuft. Und letztendlich hatte ich ja dieses Growth-Mindset von Anfang an, aber ich hatte das Gefühl, dass es das nicht so das Richtige ist. Und heute weiß ich, dass es ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, dass man, dass man anders denken darf, dass man äh, so ist, wie man ist, und dass man vor allem an anderen, mit anderen zusammen wachsen kann. Mhm. Und das, woran man angeeckt ist, als Stärke nehmen kann und daraus praktisch seine eigenen Stufen wiederbauen kann und um, um daraus positive Dinge zu ziehen.
0: Ja, da wären wir ja auch beim Thema. Also es ist ja auch meine Arbeit, dass man irgendwie wieder in seine Mitte kommt und aus seiner Mitte, aus seiner Kraft heraus ähm, agiert. Du hast ja ursprünglich... Ähm, Deine Dienstleistung eher auf Schulen ausgerichtet, hast sie aber jetzt ausgeweitet. Möchtest du erzählen, erstmal auf welchem Bereich und vor allem warum und wo da auch die Vorteile liegen?
1: Ja, gerne. Ja, ursprünglich dachte ich, ich bleibe da, wo ich herkomme, <lacht> nämlich in Schulen. Und ich habe aber gemerkt, das ist kein Schulthema. Dass man klein gehalten wird und zu einer, einer Denkweise gebracht wird, die einen einschränkt, das ist ein Gesellschaftsding. Und natürlich müssen wir alle durch die Schule, deshalb haben wir auch alle diese Beschneidung mitbekommen. Und wir haben aberzogen bekommen, groß von uns zu denken, zu wissen, was wir alles, alles können, unsere Stärke zu sehen und vor allem auch zu akzeptieren, dass wir halt nicht perfekt sind, dass es halt auch Bereiche gibt, die gar nicht so, so toll sind, aber auch nicht sein müssen. Weil ja. es gibt ja andere, die diese Stärken haben. Aber wir haben ja auch eine gewisse Scham, diese, diese Schwächen zuzugeben. Und dann behindern wir uns selber, weil wir nicht in also in diese Hilfen kommen, die uns dann wieder das, das ausgleichen, was wir selbst nicht mitbringen. Also das heißt, da also brauchst du halt auch eine, eine Persönlichkeits-, ein Persönlichkeitsbewusstsein, dass man da rausgeht und sagt, ich kann was Bestimmtes nicht, kannst du mir helfen. Und das ist kein Thema von Schule. Das ist ein Thema des Lebens und es mhm. ist ein Thema auch von Unternehmen, und ich selbst bin, weil ich das auch noch nicht konnte, in meiner Schulzeit, also in meiner Zeit als Lehrerin, als Schulleiterin selbst in Burnout gerutscht, weil ich Dinge getan habe, die ich nicht konnte. Ich mhm. konnte viele Dinge nicht und ich musste sie aber tun, weil ich der Meinung war, das, das muss so sein und das muss man schaffen. Und das hat mich echt reingerissen. Und erst in dieser Zeit, dass ich gar nicht mehr konnte, weil ich so viel mich so verausgabt habe, weil ich mich mit dem beschäftigt habe, was ich eigentlich gar nicht können und heute weiß ich gar nicht können muss. Das hat mich echt reingerissen und da ähm, bin ich dann gestärkt rausgegangen. Also es war eine spannende Reise.
0: Möchtest du noch ein bisschen, weil das doch sehr persönlich ist, noch ein bisschen ähm, mehr erzählen? Also wie war wirklich dein Leben? Du hast es jetzt schon angedeutet, es war nicht leicht in der Schulzeit, aber wie ging es denn dann weiter? Mhm. Ähm,
1: ja, also du hast recht, es hat nämlich so so einen roten Faden, der da drin mhm. steckt, dass ich als Kind so auffällig war und eigentlich gar nicht so als Revoluzzer auffällig, sondern eher so als als Außenseiter, die nicht so mit mitgeschwommen ist mit den anderen. Das hatte seine Ursache und diese Ursache habe ich dann später eben, eben erst festgestellt. Ich hatte an meiner Schule, in der ich Schulleitung war, keine Konrektorin, weil das eben in den großen Schulen zusteht. Ich, ich wusste, dass ich das mit den Zahlen, Daten, Fakten nicht so gut kann, aber naja, macht man halt dann so. Und wenn dann niemand da ist, dann kriegt man eben auch die Aufgaben, die man nicht so gut kann. Ja, und das war eben ähm, die, die Situation, in der ich verbrannt bin und dann in die Klinik gekommen bin und wo man eben auch festgestellt hat, das war jetzt eigentlich gar nicht mal so, dass ich, ja, dass ich das da irgendwie nur ausgebrannt bin, sondern das hatte den Grund, dass ich von Anfang an die Herausforderung hatte ja, dass ich eben bestimmte Dinge nicht nicht leisten kann. Ich wurde nämlich ADHS diagnostiziert okay. als Erwachsene mit 40. Mhm. Und das ist natürlich dann schon was, was mir dann retroperspektivisch erklärt hat, warum das vorher schon immer so holprig war, warum ich mhm. nicht gepasst habe. Für mich war es wie ein Befreiungsschlag, dass ja. ich wusste, woher das kommt, dass ich weiß, woran ich arbeiten kann. Ja, und letztendlich war es für mich das Zeichen, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich so bin, wie ich bin. Und ja. diese Akzeptanz, dass ich Sachen nicht kann, die dann natürlich auch belegt werden, warum ich sie nicht kann, das habe ich für mich gebraucht. Das, das war gebraucht, bestimmt und so wie ein so ein Befreiungsschlag, kann ja. ich mir vorstellen, oder? Also ja, einfach endlich so,
0: ja, endlich dann zu wissen, irgendwie, warum das so ist. Und ähm, ja, was ich besonders spannend fand, wir haben ja schon, wie gesagt, davor ja ein Vorgespräch gehabt, wie du das jetzt einsetzt. Und ich fand vor allem das Argument toll, als du gesagt hast, also bitte erklär das gleich nochmal ein bisschen näher, aber wenn man sich das jetzt zum Beispiel im Bereich Leadership halt vorstellt, wie kraftvoll das für die ganze Organisation oder eben das Unternehmen ist, dass eben jeder aus seiner Kraft genau das machen kann, wozu er eben das größte Talent oder die größte Lust oder die größte Stärke hat.
1: Ja also mein Learning war natürlich, ich habe der Welt doch was zu geben. Wieso funktioniert das denn nicht? Und letztendlich bin ich aus, aus dieser ja aus dieser Diagnostik rausgegangen mit, mit vier Erkenntnissen. Ich, ich kann bestimmte Dinge einfach nicht ist halt so. Das ist wahrscheinlich meine Zone of Inkompetenz, die müsste ich echt, da müsste ich echt Zeug reinlegen, um mich das um mir das drauf zu schaffen ist aber meistens echt zu viel Energie für das, was hinten rauskommt. Mm. Und Absolut. dafür brauche ich dann Menschen, die das eben können. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Das funkti aber, äh, funktioniert aber nicht. Das ist der dritte Punkt. Das zweite waren die Menschen, dass ich transparent sein muss, um das eben auch deutlich zu machen, wo ich Hilfe brauche. Mm. Ja, und das, ähm, das sind also die Hauptlearnings. Und letztendlich war der, der vierte Grund, dass ich einfach ähm, ja, Menschen inspirieren kann mit dem, wie ich bin. Und dass ich mit den anderen Menschen so etwas ganz Großes schaffen kann. Und das ist das, was eben auch für Unternehmen gilt. Weil auf meinem Weg, anders zu sein, habe ich Dinge mitgenommen, mitbekommen, die man auf dem konventionellen Weg nicht erfährt. Also ich musste immer an, an das Ziel kommen, mit anderen Wegen, um mhm. doch eine Lösung vorweisen zu können. Und habe eine Flexibilität gelernt, die ich glaube, die man nicht erhält, wenn man so gut durchs System kommt. Das heißt, meine, meine Hindernisse haben mich zu Fähigkeiten gebracht, die ähm, ja die ich, die ich beibringen kann, die ich beitragen kann, die andere eben so nicht beitragen können. Und dieser Umweg, den gehen viele Menschen. Denen, das wissen sie nur nicht. Die fühlen sich dann eben zwar nicht richtig, aber das, was sie dabei mitnehmen, das ist das Tolle dabei, das nimmt man oft nicht wahr. Mein, mein Geschenk war dieses Out-of-the-Box-Denken, was ich gerne einbringe, dieses unkonventionelle Lösungen finden, analysieren und schauen, ähm, geht das, geht das nicht? Mhm. Das ist meine Stärke. Und wenn ich die jetzt in Unternehmen einbringe, als Expertise und jemand anders die Expertise einbringt in einem Bereich, den ich nicht kann. Dann ja. kann was viel Größeres daraus wachsen, als wenn wir alle im Mittelmaß stimmen. Das heißt, ja. dann ist es so praktisch wie eine Explosion der, der Genialitäten, sage ich jetzt mal. Also wenn <lacht> man das nämlich als, als besonderes ja, Begabung sieht. Und dann, das ist die Chance, die ich in der Zukunft sehe. Da kann was ganz Großes daraus wachsen. Weil es ist alles so komplex, dass wir das eben nicht mehr alles gleichzeitig handeln können und nicht mehr alles wissen und nicht mehr begleiten können. Das heißt, ein Mensch kann gar nicht die Lösungen finden, die in der Zukunft gebraucht werden. Dann brauchen wir diese Komplexität, dieses, dieses Genialitätspuzzle letztendlich. Und deshalb, glaube ich, spielt uns die Zukunft total in die Hand, mhm. dass wir Einzigartigkeit leben dürfen, weil es gebraucht wird für die Zukunft. Das heißt, gesund bleiben können wir dann durch dieses System und auch noch Großartiges leisten ohne Selbstwirksamkeit, also ich finde, es einfach eine tolle Chance, die uns die Zukunft bietet.
0: Ja, absolut. Und passt auch wirklich super in diesen Podcast. Falls sich irgendjemand wundert, warum wir hier über Leadership sprechen, aber das ist nun mal auch ein sehr wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Und vor allem eben auch dieses Thema, dass man nicht Energien an irgendetwas verschwendet, was man eben einfach niemals so gut äh, machen kann wie halt eben der Kollege. Ne? Mhm. Und dieses Denken, ähm, gut, in Projekten, in Projektarbeit wird das schon natürlich eingesetzt, aber es, äh, insgesamt, glaube ich, braucht es da schon ein komplettes Umdenken in der Unternehmenskultur. Wie siehst du da die Stellschrauben? Du hast mir erzählt, dass du schon ein paar Unternehmen jetzt mit äh, deinen Talenten irgendwie beglücken durftest. Also wie, wie wie ist das denn? Wie kommt das denn eigentlich im Augenblick an?
1: Ja, es geht, es geht letztendlich in dem Bereich um Teamentwicklung. Wir mhm. haben ja verschiedene Generationen mittlerweile auch in den Teams und gerade die, die, die Neugeneration, die wird ja sehr kritisch beäugt, denen wird ja oft unterstellt, dass sie gar nicht mehr so, so leistungswillig sind, wie wir das eigentlich erwarten. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass auch die ihre, ihre Schwerpunkte mit einbringen. Letztendlich ist es eine Generation, die spürt, dass dieses Konforme nicht mehr, nicht mehr zielführend ist für die Zukunft. Ja. Das ist ein Widerstand, und aus meiner Sicht hat dieses sich dagegen auflehnen einen Grund. Ich glaube, das ist hochbiologisch und ganz toll, dass die Schöpfung das so sortiert, weil es geht um was ganz anderes. Es geht darum, nämlich eben Flexibilität zu leben und auch eben diese Einzigartigkeit einbringen zu können. Und das gibt natürlich Reibungen innerhalb von einem Team, weil das nicht jeder verstehen kann und weil auch gerade Generationen von uns oder auch noch älter, die sind ja, auch so aufgewachsen, dass sie im, in diesem Leistungsprinzip Mittelmaßdenken feststecken. Die, die ja. sind ja eigentlich so, dass sie glauben, Fehler sind nicht in Ordnung und ja. so, man darf ist es sicher, nicht. Ist sicher, ne, ist auch was ganz
0: Evolutionäres, dass man ähm, in der Sicherheitszone, in der Komfortzone mhm. bleibt. Das ist äh, normal für uns, aber das reicht einfach vielleicht nicht in der Zukunft, ne?
1: Ja, und es braucht eben in, innerhalb eines Teams das Verständnis dieser, dieser Unterschiedlichkeiten, dieser Diversitäten. Und ja. da kommt natürlich äh, der New Work-Gedanke ins Spiel und ich spinne den weiter zu einem New Learning-Gedanken, weil wir können auch nur New Worken, wenn wir auch New Lernen, New Learning vollziehen, indem wir genauso offen und flexibel an Dinge rangehen und äh, die Fehlerkultur überdenken, die es bisher gab. Mhm. damit sie einfach in diese Haltung kommen, dieses, dieses Puzzles. Mhm. Ja,
0: ja also ich denke mal, ja, Großkonzerne vor allem in Amerika, die sind da ja schon lange dabei, dass eben gerade Fehlerkultur ähm, da eine große Rolle spielt, eben, dass man Fehler machen darf und aus denen eben lernen darf. Da sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen hinterher. Mhm. Das ist mal ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, darin liegt wirklich eine große eine große Kraft und eine große Stärke, aus der ja, wir viel genau. schöpfen können. Ja. Das
1: sehe ich auch so. Da haben wir einiges noch aufzuholen. Ja. Auch zum Bereich Leadership. Ich glaube, durch diese Individualisierung, die da rauskommt, ist Leadership auch nicht mehr das, das klassische Leadership ja. in Unternehmen, sondern es ist auch immer Self-Leadership. Es ist ja auch immer, wie schaffe ich es in ja. dieser, dieser Komplexität der Welt, mich selbst zu schützen und selbst meinen Weg zu finden, selbst äh, mich zu disziplinieren auf der einen Seite, aber mir auf anderer Seite auch was zuzugestehen, Entscheidungen zu treffen. Es wird ja immer komplexer. Das kann ich ja. gar nicht, ohne selbst mich, mich in irgendeiner Form zu führen, ja. durch eine Art inneren Kompass. Und den muss ich mir auch erarbeiten. Und das ist auch New Learning.
0: Und halt auch Collaboration, ne? Also ja. das ist eben auch der ein sehr wichtiger Aspekt, wo man dann eben eher aus diesem Nur reinführen, wirklich zusammen irgendwie halt versucht, gute Lösungen zu finden. Genau. Und ich denke mir, in vielen Unternehmen ist man da schon ganz gut dabei, aber gut, dass es Leute wie dich gibt. Hast du denn dann eine bestimmte Dienstleistung, die du anbietest? Oder?
1: Ja, einerseits bin ich ähm, eben in der Teamentwicklung für den Unternehmen zuständig, zuständig und äh, vor allem dafür da, damit ich die Generationen miteinander verkoppel, dass ich, mhm. ich einen Gedanken der Diversität in, den, in, die Kultur, in, in die Kulturen der Unternehmen bringe, mhm. damit man da eben Großes gemeinsamer schaffen kann, eine gemeinsame Vision kreieren kann, Verständnis füreinander entwickeln kann, dass man auch ein Umfeld schaffen kann, in der diese Unterschiedlichkeiten sein dürfen. Und äh, in diese Unterschiedlichkeiten, dass sie auch genutzt werden können, letztendlich um das, das Potenzial der Einzelnen optimal einsetzen zu können für dieses gemeinsame Ziel, das man dann entwickelt. Mhm. Und natürlich jeder so seine, seine eigene Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit da drin auch findet, weil das ist, glaube ich, der Schlüssel für ähm, die Motivation der Zukunft. Eine Ausrichtung und eine Sinnhaftigkeit, die da drin steckt. Und ja. die liegt nun mal bei jedem anders. Ja. Ich glaube, irgendwie ist es wie so ein Glas, das man schütteln muss und dann putzeln die einzelnen Formen, die da drin sind, an die richtige Stelle. So wie bei Tetris. <lacht> so ungefähr, ja, wobei da ist es ja noch zu. Ja, da muss man ein bisschen hören, ja. Von außen kann man halt nicht sehen, so richtig wer was kann. Da müssen die Menschen mitsprechen. Und mhm. deshalb ist auch eine Öffnung von den Unternehmen so wichtig, dass man äh, die einzelnen Menschen einbezieht in dem Großen und Ganzen. Mhm. Und letztendlich ist das natürlich auch eine Chance, den Nachwuchskräftemangel in den Griff zu kriegen, weil nicht jeder, der für irgendwas ursprünglich mal da war, glänzt auch an dieser Stelle am besten. Vielleicht mhm. gibt es da Chancen, die man vorher noch gar nicht gesehen hat oder mhm. externe Kräfte, die eigentlich noch gar keine Qualifikation in dem Bereich haben, aber ein riesiges Talent, das vorher noch gar nicht gesehen wurde. Also es gibt so viele Chancen, die diese Offenheit mit sich bringt, aber es erfordert natürlich Mut, von diesem bisherigen abzuweichen. Ja. Ja, das und
0: die Begeisterung, die du und Leidenschaft, die du mitbringst. Also du leuchtest und es kommt so hier rüber, dass du diesen Auftrag so liebend gerne in die Welt bringst und diese Botschaft. Genau, apropos Botschaft. Meine ist ja Celebrate Your Power. Und ähm, wir sind jetzt leider schon am Ende des Interviews, außer du hast noch etwas hinzuzufügen, was dir besonders wichtig ist.
1: Ja, besonders wichtig ist mir, dass äh, oft übersehen wird, dass das Problem in den Schulen anfängt. Also du hast schon selbst gesagt, die Unternehmen sind eigentlich schon in Richtung Zukunft unterwegs. Ja. Aber unser Schulsystem noch nicht. Also äh, letztendlich können die Schulen sich von den Unternehmen was abschauen. Und das ist total traurig, weil wir sollten eigentlich Menschen ausbilden, die, die in die Unternehmen passen und nicht die Unternehmen dafür nutzen, um wieder die Schüler in Richtung zu bringen, dass sie zukunftsfähig werden. Jetzt muss viel weiter unten anfangen und da muss das Schulsystem umdenken, weil da gehört eigentlich das New Learning hin, dass unten New Learning passiert, lebenslanges New Learning und später natürlich in New Work umgesetzt werden kann. Und wenn wir nicht diese Cross Mind Persönlichkeiten schon in der Schule ausbilden,
0: ja genau, also wenn die natürlich schon... auch weniger
1: ja. Leute für später.
0: Ja, genau. Wenn ich schon in der Schule halt dieses Mindset mitbekommen, dann ist das später ja gar kein Problem, das noch ähm, eben auszuleben dann im Job. Genau.
1: Und da stärke ich entsprechend Lehrer und, und ähm, bringe Schulen mit in die Transformation, damit sie Schulen der Zukunft werden und die Schüler, Schülerinnen ausbilden, die später in der Zukunft ein glückliches, sinnerfülltes und äh, produktives Leben führen. Super spannend und so wichtig. Da danke ich dir mal von allen. Ich danke dir. <lacht> und ähm,
0: ja, so und jetzt kommt die letzte Frage. Wir haben immer ja am Ende des Podcasts eine Frage und zwar, was wäre denn oder was ist dein Geheimtipp, um in seiner vollen Power zu sein und sie sogar zu feiern? Das ist ja sogar fast noch eine Stufe und
1: <lacht> Tuck mehr. Mein größter Geheimtipp ist zu schauen, wo die größten Hürden im Leben waren. Mhm. Oder vielleicht auch sind. Und dann mal zu reflektieren, welche Umwege musste ich dadurch gehen? Und auf diesen Umwegen, was lagen da für Geschenke, die ich vielleicht gar nicht als Geschenke entdecke? Weil meistens hängen diese ganz glänzenden Seiten, die wir mitbringen, damit zusammen, dass wir irgendwo aus, was, aus einer Situation rausgehen mussten, die uns so runtergezogen hat, so beschwert hat, dass wir andere Lösungen finden, finden mussten und die sind oft so genial, dass sie andere gar nicht mitbringen. Also jeder hat ein Geschenk und meistens ist es auch das die, die Gabe, die man rausbringen darf in die Welt. Ja, und da kann jeder hinschauen, weil jeder hat diese Einzigartigkeit.
0: So schön, ja, absolut. Muss sie dann halt nur wahrnehmen. Genau. Und damit auch was draus machen. Genau, und stolz drauf sein. Genau, ja, schönes Schlusswort. Ich danke dir so sehr für deine genau. Zeit, dein Sein, deine Botschaft Deine Arbeit. Dankeschön. Danke,